1: О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи, Врачи и пациенты. пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это программа «Врачи и пациенты» в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Тема нашего обсуждения сегодня – эндометриоз. Это серьезное хроническое заболевание – кто то говорит из врача опять же мне сейчас поправит по врач состояние как с этим жить Какие методы профилактики существуют ли они вообще почему этот эндометриоз появляется а мифов поговорим потому что их очень много кто то считает что ну бабушки мам не было и меня не коснется Ребенку родила все хорошо родила точнее все замечательно не будет никакого эндометриоза нет дорогие друзья ну и в общем то как лечит сейчас эндометриоз об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем заведующий гинекологическим отделением городской клинической больницы мини плетнева василий осадев у нас в гостях. Василий Борисович, здравствуйте. здравствуйте. Добежали, долетели, выдохнули. Сейчас тема серьезная, будем обсуждать.
1: Столько вопросов, и прям сразу я вот так, как вы не смогу ответить, вот так вот пулеметной очередью, буду говорить медленно, извините, пожалуйста, обстоятельно, если получится, чуть-чуть заикаясь опять же, но ничего страшного.
0: С чувством, с толком, с да, Что э- такое эндометриоз, эндометриоз
1: вообще? По-простому, эндометриоз – это расположение тканей, похожей по, ну, похоже на эндометрию, не там, где ей положено находиться. Вот так вот. Это по-простому. Да? То есть вот эндометрия находится в слизистой оболочке, это слизистая оболочка полости матки, а здесь такая ткань, вернее, ткань, похожая на эндометрию, располагается где угодно. Эндометриоз может быть как у женщин, так и у мужчин, кстати. Но сейчас мы говорим больше, наверное, все таки про женщин, да. и мужчин это касается в гораздо меньшей степени. Так вот, эндометриоз, он, в свою очередь, подразделяется в зависимости от того, где он сидит. Он подразделяется на экстрагенитальный, то есть располагается вне половых органов, и он может находиться где угодно, и генитальный эндометриоз. В большинстве случаев, когда мы говорим слово «эндометриоз», мы подразумеваем, в первую очередь, генитальный эндометриоз. Я имею в виду этот эндометриоз, который касается женщин. Он, в свою очередь, опять же, подразделяется на внутренний и наружный. То есть внутренний эндометриоз, это эндометриоз, эндометриоз, который не выходит за пределы тела матки, если мы говорим про это. А наружный эндометриоз – это эндометриоз, который располагается на на внутренних, давайте так, в области внутренних половых органов. На брюшине малого таза, на яичниках может располагаться на серозной оболочке э матки, в том числе это тоже будет э экстрагенитальный, наружный эндометриоз. Экстрагенитальный эндометриоз, в том числе, это будет эндометриоз, например, на брюшине мочевого пузыря уже, на серозной оболочке прямой кишки, на серозной оболочке кишечника. Экстрагенитальный эндометриоз, то есть это такая, на самом деле, проблема, которая, она вроде бы... Ну давайте так, вот все привыкли, что вот на слуху все, вот на слуху есть, на слуху есть. Да, все есть. Да, живет, и живет, страшно. живет. То есть, по большому счету, вот все знают, что он есть, все знают, что у очень многих людей он есть, и все к нему начали относиться, ну вот есть и есть, от этого же не умирает, по большому счету, да, на самом деле не совсем так. От этого точно не умирают в большинстве случаев, да, я да. так немного уточню, да, да? но он доставляет массу, доставляет массу хлопот и доставляет массу проблем пациентов. Ну, будем говорить дальше, да? Или...
0: Да, о хотелось бы понять. Вообще причины понятнее нет, потому что мы, я уже в последнее время смотрю, мы, точнее, слушаю врачей, многие заболевания у нас уже без причины. но ну, вот есть и есть, и мы не знаем, почему. Ну, по поводу онкологических каких-то моментов, хотя вот по поводу эндометриоза равно, рак, можно ли это равно поставить, это же миф у многих сразу, это, если угу. так, не, не будет ли какое-то перерождение. Но мы угу. это попозже немножко хорошо, скажем. Хорошо. Пока о причинах, почему он возникает?
1: Почему возникает? Теорий много на самом деле. Вот, вот опять вот. же, да, то есть опять же теорий много, опять же доктора будут говорить, что вот э, теория не одна, теорий много, и, соответственно, как бы сказать, какое предпочтение отдать, ну, не могу сказать. Таким же образом. Есть, например, имплантационная теория, да, что вот, э, например, менструация, во время менструации часть крови забрасывается э, ретроградно в брюшную полость, и это происходит всегда, На самом деле И вот эта часть крови, которая может содержать частички слизистой вот эти частички слизисто, они могут имплантироваться вот, в сирозную оболочку, соответственно. В
0: каких-то случаях у кого-то, да, у кого-то, каких-то да, у кого-то. есть.
1: Пожалуйста, есть метапластическая теория, такая очень интересная теория метапластическая, что вот есть вроде бы клетка, есть, есть, живет, живет, а в результате каких-то гормональных нарушений эта клетка решила, что она будет теперь не обычной клеткой, а эндометриоидной клеткой.
0: Ах-та, вот вот так. так,
1: вот да, вот ей так захотелось, да. Вот метапластическая теория, на самом деле, она вот применима, ну, как бы, сказать и к женщинам, но в том числе и к мужчинам, да? то есть почему у мужчин-то возникает эндометриоз? Опять счет... Я мет...
0: удивлена на самом деле, честно говоря, вот. думала, что это в основном женщины страдают. В основном,
1: этим? в основном женщины, но вот у мужчин тоже крайне редко, но бывает. Вот как раз метапластическая теория объясняет это. Есть, пожалуйста, дисгормональные теория. То есть я могу говорить на эту тему нудно, долго, обстоятельно, опять же. То есть, теорий много есть, много, очень, много. очень много теорий. И если бы, если бы все вот как хотя бы одна теория объясняла вот происхождение эндометриоза, все, теория была бы одна. А в данном случае здесь у нас теории много, и, соответственно, и происхождение такой вот эндометриоидной гетеротопии, вот ну, эндометриоидных да. бляшек, ну, как угодно, это назовите сейчас, оно может быть на самом деле различным. То к есть сожалению. получается
0: профилактика никакая невозможна. Профилактика,
1: профилактика возможна эндометриоза. Здесь, здесь все возможно. Потому что обратите внимание, вернее, uh-huh. о чем я хотел сказать. Да. Ведь эндометриоз очень жестко связан с гормональным статусом, с гормональной системой. Одна, одна из систем, вот как раз дисгормональная теория, говорит о том, что у пациентов с эндометриозом... Есть нарушение циркадного э, выр- суточной выработки ФСГ и ЛГ да. э, фолликолостимулирующего гормона и лютинизирующего гормона. И на самом деле вот человек, который живет циклично, а, ни в коем случае здесь никакого нет вот такого снобизма мужского, да, а женщина, она очень гораздо больше да, вот живет циклично, так вот устроенного, да, и соответственно э, циклично живет, и если наруша- нарушается ее цикличный ритм, у нее идет нарушение гормональные. Соответственно, вот, например, ночной образ жизни, вот, к сожалению, тоже приводит к гормональным нарушениям, как вот в том числе и вот об этом хотел сказать.
0: Да, давайте скажите, потому что у нас девчонки, это тем более студентки. Да, студентки, как
1: раз. да. Вот почему, например, после там, длительной сессии, да, после там, сильного стресса идет, как бы сказать, ну, такой... Пострессорные такие изменения, да, то есть идет нарушение менструального цикла, потому что идет нарушение синтеза гормонов в uh-huh. первую очередь гипоталамуса, потому что гипоталамус отвечает вот за этот циркадный ритм, да, за суточный ритм, а потом уже идет все, что ниже находится гипофиз, яичники, ну, а вот уже от этого все зависит, ну, соответственно вся женская система половая, я имею в виду, да. вот и вот, пожалуйста, вот вам результат один такой небольшой.
0: Поэтому что 2300, как все врачи говорят, а нужно уже баюшки, бою, бою, спать, бою спать, чтобы все было хорошо, замечательно, прекрасно, да. потому что получается. Не хотелось бы, конечно, пугать, но вот среди моих знакомых много кто имеет, к сожалению, такой диагноз – эндометриоз. И операции уже достаточно, мы об этом попозже говорили, сделали, и продолжают лечение. Это, на самом деле, очень серьезная такая болячка, чтобы бы, что бы ни говорило, и чтобы бы на слуху где-то не было, что эндометриоз – эндометриоз.
1: Ну, к сожалению, к сожалению, нет. Вот представьте себе, что, например, эндометриоидная гетеротопия располагается, например, на кишечнике, и начинает прорастать кишечник. Вот если мы говорим, вот эндометриоз равно рак, ну вот это не рак. Угу. Давайте так, да? Не
0: предрак.
1: И не предрак и рассматривать эндометриоз как предрак тоже не стоит. Мы э, можем углубляться в определенные тонкости, прямо если углубляться – углубляться, если, если мы говорим про эндометриоидные кисти яичников, про некоторые типы эндометриоидных кист яичников, то некоторые авторы говорят о том, что э, вот эндометриоидный рак может развиваться из некоторых эндометриоидных кист яичников. Может развиваться. То есть, вот говорят об этом.
0: это сильно-сильно притянуто за
1: уши, наверное. не сильно сильно притянуто за уши на самом деле как бы они обосновывают это это обосновывают но сейчас давайте мы вот если мы будем говорить на всю, да. вот на всю аудиторию что вот все эндометриоз и вот эндометриоидные кисты может развиться рак все народ испугается и будет прям совсем а вот будет да, совсем да, да, полный да, да. да ни в коем случае нет эндометриоз не рак он по своему распространению, к сожалению, похож на рак. Да? То есть, вот он, и клетка, как себя и, видит, и, очень и, похож вот он, на точнее, да, и клетка как раковый, но он не дает метастазов никаких угу. ни в коем случае. Да? То есть он не будет э, э, прорастать вот так, вот безостановочно, совершенно во все органы. И То ткани. есть, захватить
0: весь организм, да, он, весь он не организм
1: может н- организм не, не, не получится. Угу, не получится понятно. совершенно. Вот. И что еще? Вот еще один момент, угу. да, и ну сейчас вот просто отошли, да, от да. кишечника, например, да, и эндометриоз, когда начинает простать кишечник, там проявляется масса других проблем, да, уже связанных с желудочно-кишечным трактом, или там эндометриоз легких, давайте экстрагенитальный эндометриоз, Ух такую ты. такую страшилку вам, да, еще вот такую Ой-ой-ой. маленькую, да, так. и вот представьте себе у женщины кровохарканье во время менструации. Вот, О, ох, вот так ох, вот, да, ох, то есть ох, она пойдет, куда пойдет в первую очередь? Она пойдет сначала к, ну, к терапевту, а к, потом, а тезиатор, а потом к пульмонологу, к тезиатру, к да, ро- давайте, давайте, давайте ищите, как бы сказать, в конечном итоге. И дальше, дальше, дальше будет ай-яй-яй, если не лечить все это дело.
0: Ай-яй-яй. Не хотелось бы. вот а по поводу симптомов, раз мы коснулись кровохакрения, конечно, не хотелось Это бы. Нет, Это редко, очень редко редкий случай, да, когда до такого доходит. Но, тем не менее, симптомы. Нет, сейчас женщины более ответственны к своему здоровью стали. Ругаться я тут не буду. Ходят к гинекологу хотя бы почаще, и к мамологу, и все так далее, и тому подобное. Не все, конечно. Некоторые на расслабоне. Вы,
1: наверное, говорите больше э, про себя и своих э, знакомых. Понятно. Давайте а, так, а, да? Да. остальные раз в 15-20 лет после родов. Да-да-да, поверьте
0: лет. Назад, как сына родила. Вот во, во-во-во, вот. во, примерно,
1: вот, вот, к сожалению, так, да. Что вот, что вот, поэтому а, вот у людей 30 плюс 40, как бы у них ответственное отношение к своему здоровью. К сожалению, до. От 30 до 25. Мне вообще все по барабану. Понятно. Вы меня извините за такое слово, да, а после 40, как бы сказать, <свят> там уже другое воспитание. <свят> вот, соответственно, вот и получается, что. А еще один момент, да, на который хочу обратить внимание эндометриоз это все-таки болячка для женщин а, репродуктивного возраста. Вот, в первую очередь, да, то есть есть гормоны это гормонально зависимые заболевания, есть гормоны, есть болячка. Вот так вот скажем. Соответственно, эндометриоз будет затрагивать, в принципе, женщин наиболее активного возраста, получается так, да? То есть, а от... вот средний
0: возраст, кстати, вот если сейчас женщин, берем с эндометриозом. Средний,
1: средний возраст 30-35 лет
0: молодые девчонки.
1: Молодые девчонки, совершенно. К сожалению, сейчас он молодеет. Начинает молодеть, и уже девчонки приходят совсем уже, прям совсем девчонки. Да как с, это так? с болячками, да, 19-летние, 20-летние. И действительно там подтверждается диагноз эндометриоза.
0: Mm. Но опять же,
1: хорошо, что это вот э, не стало нормой, вот так вот. Тогда яркие
0: симптомы, вообще-то, эндометриоза, есть ли они или, или нет? Или это прям вот как опять э, полный а, спектр? А,
1: а, да не полный спектр, а давайте я вот так вот uh-huh. перечислю некоторые вот, да, симптомы. Например, э, у женщин репродуктивного возраста э, первый симптом, один из симптомов эндометриоза – это бесплодие. Давайте вот так скажу, да? uh-huh. э, эндометриоз, это не равно бесплодию, ни в коем случае нет, но одной из причин бесплодия является в том числе эндометриоз. Это, ну, эти вещи, они, скажем так, опосреданные вещи, да, а вот непосредственно то, что вот человек видит на себе, испытывает, болевой синдром, болячкам болеть может по-разному совершенно. Просто да? живот. Болеть может живот. Желучно-кишечный да, активно трак, прям лечит да. вообще всё. Может быть, боль связана с менструацией. Угу. А, далее, Боль может быть э, э, не проходить да, на фоне приема каких-то препаратов, вот обезболивающих препаратов. То есть мы не можем снизить интенсивность боли за счет назначения там, банального, ну, давайте, чего там, то да. Да, 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 это да, нвп да. там простого, да, угу. вот что-нибудь из этой серии. Не проходит боль. Межменструальные кровянистое выделение, то есть э, предменструальные кровянистые выделения. Постменструальное кровянистое выделение. То есть, тоже это уже качество жизни. Да? То есть, как бы сказать, идет постоянное, какие-то вот непонятные кровомазания, не связанные, связанные с менструацией, но вот вокруг него. Да? То есть, чистых дней, условно говоря, мало. Угу. Вот, это тоже вот.
0: И вот, кстати, как долго, вот сразу я хотела бы ставить такой вопрос, как долго женщины ходят, потому что многие на форумах пишут, у девчонки, вот у меня такое давно, по полгода, да, вот до врача еще не дошло". Вот в вашем случае приходит, на каком вот вообще стадии эндометриоза есть, вот если стадины взять, в каком запущенном состоянии либо нет, либо все-таки угу. пытается как бы вначале поймать, и вы ловите ну, этот процесс?
1: Да, мы можем поймать этот процесс. Не всякий процесс, да, нужно uh-huh. лечить хирургическим путем. Давайте вот так скажем, да. да? да это да. опять же тоже. На это хочу обратить внимание. А второе стадийность процесса безусловно присутствует и степень распространения процесса тоже присутствует, да. То есть как бы у кого-то это могут быть малые формы эндометриоза, у кого-то это может быть распространенный эндометриоз. Насколько его поймать, я вам не могу сказать, потому что по большому счету мы начинаем лечить вот пациент обращается ведь не потому что он знает что у него есть эндометриоз пациент обращается с жалобами пациент обращается с болячкой у него что то где то болит что то у него не так у него там нарушение цикла у него что то где то вот происходит и чаще всего время от начала всего этого оно где то ну, в пределах года чаще <существует> всего то есть <существует> это такой не короткий процесс это вот первое, да, я просто не сказал еще, да, что болевой да. синдром, он может быть связан в том числе и с плавом актом, кстати, uh-huh. вот, да, то есть больно, uh-huh. банально и просто больно, и человек начинает испытывать постоянно диспарионию и...
0: Да. И, и идет, к врачу. И
1: идет к врачу уже, uh-huh. да, то есть вот опять же это тоже может быть.
0: Как диагностируют врач? Вот пришел пациент...
1: А давайте нужно, так. Да? А, а, здесь, а пройти, вот здесь чтобы... врач, тут, как да. бы сказать, можно сказать, во всеоружии, да, ага. то есть, первое, первое, с чего начинаем жалобы. Да? То есть, вот жалобы и сбор анамнеза это вот самое то, с чего стоит начинать. Мы выясняем боль, есть нет болевого синдрома, есть ли причины, вернее, есть ли неудачи с наступлением беременности, как бы сказать, тоже это, да, есть ли какие-то проблемы, связанные с половой жизнью, есть ли кровянистые выделения до, после, вот вот, вот такие моменты, да, вот, то есть это, вот начинаем с жалоб, да, потом анамнез, потом объективный осмотр, то есть по-хорошему это должно быть последовательное действие, да, то есть мы же начинаем как? Мы начинаем хаб, Доктор интернет сказал, что основной метод диагностики эндометриоза и МРТ. Так, я пошел к МРТ. У нас
0: пациенты все подготовлены. Да. Извините, спасибо, все, мы знаем, спасибо, конечно. Спасибо
1: большое, потому что, в принципе, как бы это гораздо проще, конечно, диагноз поставить. Безусловно, необходимости просто нет в том, чтобы делать ну, такие э, дорогостоящие, исследования. дорогостоящие исследования чаще всего. Но, безусловно, то есть, идет последовательная диагностика: сбор анамнеза, жалобы. Объективный осмотр. Далее идет э, дополнительные методы исследования. Чаще всего это ультразвуковое исследование. Иногда его бывает достаточно для постановки диагноза. Если этого недостаточно, да, мы уже принимаем, ну, начинаем применять уже дорогие методы диагностики: компьютерную томографию, ядерно-магнитную римагнитную томографию. Это когда
0: вот вот уже нужно когда уже да, когда уже
1: нужно установить, может быть, стадийность процесса, степень распространения процесса и понять как оперировать, да, если нужно, если речь идет об операции.
0: Вот мы сейчас к лечению уже как раз подходим понемногу немного, по чуть-чуть.
1: Да, наверное.
0: Наверное, да. Наверное, да. Хотя у меня очень много вот по поводу мифов, да, об антезрозе вопросов на самом деле. А, ну, мы уже, конечно, вы уже сказали, что не старше 40 лет, вот, потому что считают, что эндометриоз – это 40+, а у молодых нет. Нет, это вот один из мифов, что М-м-м-м. молодая девчонка не, не может эндометриозом болеть. еще как может. Мы К сожалению,
1: гормонально. 18-20 да.
0: лет, то есть с гормонами у нас беда.
1: <гулак> это гормонально. То есть нужно понимать, что вот есть гормоны, есть, может быть, проблема, вот, связанная с эндометриозом. Это не значит, что из-за гормонов, еще раз, да, то есть а то вот мы сейчас будем… Как бы сказать, знак равенства ставить между гормонами, да, как бы сказать, и эндометриозом. Ни в коем случае. Если эндометриоз это гормональные изменения, гормональные нарушения в первую очередь. Да, в первую очередь, это все-таки эстроген-зависимые заболевания, то есть зависит от эстрогенов. И, соответственно, вот нарушение синтеза, там, превалирование эстрогенов в конечном итоге может привести как раз к развитию эндометриоза. В любом возрасте, еще раз говорю. И кстати говоря, даже после. Того, как менструации перестанут ходить, когда гормональный фон уйдет уже, ну, такой в постменопаузальной на минимальные значения, совершенно не значит, что проблема с эндометриозом уйдет. К сожалению, нет. Эх,
0: не что-то всегда. ведь уходит, что-то вот ведь уходит. Что-то
1: уходит. <свят> да, совершенно нет. Эндометриоз может быть настолько тяжелой степени распространения, что, к сожалению. Это может не уйти, редко, но может не уйти.
0: Еще вопрос вот такой: эндометриоз – это заболевание, передающееся половым путем? До сих пор в головах такое возможно, что, ну, вот, наверное, от кого-нибудь.
1: Класс. Ну
0: а что? Это миф, о который вот я просто посмотрела часто даже на форумы, девчонки молодые пишут и спрашивают и постарше. А что? Вот не было? Принес? Принес. Да? Паразит. Что же на самом деле?
1: Правда жизни какая? Или это наследственное? Или что? Правда, правда жизнь. Все друг друга начинают обвинять. Правда, правда жизни заключается в том, что мы на самом... Ну это давайте так. 100% это заболевание, которое не передается половым путем. Ура! Все, вот уже прям все, 100%. Здесь мы можем прям вот поставить точку, сразу не дискутировать, что где, куда и как. А вот по поводу того, что... Какой там второй Наследственно. вопрос? Наследственность. Бабушка у тебя с мамой, бабушка, наверное, все бабушка, болели. С, вот бабушка бабушка с мамой в каком жиле в какой экологической обстановке жили бабушка с мамой. Ну, они любят в... вспоминать,
0: да. вот я, да. а вот ты... Слушайте, вот почему-то у нас бабушки все и мама, вот почему-то вот как-то вот... Mm-hmm. считает, mm-hmm. что все, все сейчас так же, как тогда. Нет, дорогие совершенно, друзья.
1: Совершенно ни питания, не питание,
0: экология.
1: Совершенно все по-другому. И питание другое, к сожалению. Совершенно нас окружают совершенно другие предметы быта. Кстати, предметы быта, они тоже обладают каким-то неблагодарным, Воздействия на Например, пластик давайте скажу такую бяку нехорошую одноразовая посуда. Полифенолы, которые там содержатся, а они необходимы для производства одноразовой посуды как бы они обладают таким слабо выраженным эстрогеноподобным действием.
0: Ох, то ты. есть не стоит
1: об этом забывать.
0: Вот мы как-то забыли... Я вот тут мы, сейчас да. про Wi-Fi почему-то, про все а вот эти вот наши... И да?
1: излучение. А вы видите, я пришел, то, между прочим, в шапочке такой металлической.
0: Слушайте, как мне нравится, гинекологи с чувством юмора, это же чудесно, прекрасно Кстати, о профилактике, давайте мы поговорим, а потом к лечению вернемся Вы сказали, вот профилактика существует Ну, мы за гормонами следим, прекрасный сон, отсутствие пластика По поводу питания, бадов, витаминов, физнагрузки, это у нас все любят
1: Все Профилакти... нормально, ну и роды
0: да рода да. а вот кстати Знаете, считается что беременности
1: беременности рода
0: вот кстати главный миф считает же что если одного, второго родила все эндоереет сто к тебе не подойдет не подъедет и у тебя это не будет а,
1: да вот этот главный миф опять же не стопроцентный знак равенства ни в коем случае да а, но риск того что у тебя может появиться эндометриоз, если у тебя есть большое количество беременности и родов, он значительно снижен, ага. безусловно.
0: Это по поводу как и рака груди и матки? То и тоже, вообще, тоже, да, да, тоже, да.
1: тоже самое, очень сильно. Так
0: очень что, сильно слушайте, от этого так зависит. Так что вот, потому что у нас у нас сейчас живы, мы уже сколько раз обсуждали эту тему, беременность, но вроде сейчас этот наш возраст немножко снижается, 27 лет уже среднего возраста. А, и еще, ага. да, еще
1: такую бяку скажу, ну, как бы сказать, уже дальше ага. Вот посмотрите, ну, я понимаю, что это не наука, да, вот для да. вас это, как бы сказать, немного другое, и интернет, он ограничивается на самом деле 30-летним периодом, да, вот 40-летним максимумом, там все-таки дальше мы не начинаем залезать. А вы залезьте в XIX век, просто для интереса, залезьте в XIX век, и там вот прям что, там про эндометриоз говорят, говорят?
0: Нет, Но а ни что в, это? Да ни
1: в коем случае не говорят об этом.
0: Да там ни про что не говорят. Да
1: там не... <смех> гинекология в XIX веке что это? Вот получила широкое <смех> распространение. Да.
0: приняла роды, и все хорошо. <смех> да.
1: а смотрите, сколько было беременностей и родов. У них в девятнадцатом и в начале двадцатого века каждая семья имела по там по десять-двенадцать детей. Это считалось вариантом много. И
0: Миома, по-моему, вообще в принципе не было, что это Ну,
1: такое была, была такая болячка тоже, но в любом случае, давайте так. Мы сейчас, вот уж если уж. Мы сейчас бы,
0: на новости пойдем. На а новости... потом мы, да, про эти другие да. болячки девятнадцатого века обязательно поговорим. Давайте. Послушаем, Хорошо. что в стране и в мире происходит.
1: Программа о том, как жить, чтобы никогда не болеть. «Болеть врачи врачи, врачи и, пациенты. и пациенты.
0: Возвращаемся к нашему эфиру. Слушайте, как мы интересно говорим, тема у нас эндометриоз, но мы, по-моему, сейчас уже ушли в <african> глубокий века. Ну, Недалеко не 19 век. Что там эндометриоза практически у нас не было, гинекологическое заболевание практически не, не было, не потому говори. что все. Рожали часто.
1: Да, не говорили об этом. Хорошо, там ладно, были другие ладно. проблемы. Знаете, там были совершенно другие проблемы. И вообще, гинекология, вообще, получила, знаете, какое распространение? От чего распространение так, получила? вот так. Ну, так, если так, вернемся в исторические экскурс это очень интересно. Она получила ну, свое развитие вот такое начальное, такое как гинекология, как наука-гинекология от того, что было очень много свещей послеродовых mm-hmm. в Соединенных Штатах. И там был такой доктор Симпсон который решил, что вот эти свищи можно вылечить, послеродовые свищи. Это, кстати говоря, очень тяжелая проблема, очень тяжелое заболевания. Сейчас
0: такое вообще есть?
1: Сейчас об этом не говорят. И такого, такое редко, крайне редко встречается.
0: То есть такое, я просто впервые да. об этом а слышала. А тогда,
1: тогда это было распространено. То есть вот, понимаете, тоже большое количество беременностей и родов, это вот одни проблемы, да, как бы сказать, небольшое количество беременностей и родов, другие проблемы. ну, во-первых, наука пошла вперед. Мы научились диагностировать, да, то есть у нас вот особенно в конце 80-х, в начале 90-х годов появились, широко стали распространяться аппараты ультразвуковой диагностики, и мы стали более полно диагностировать, если можно так выразиться. И вот это не значит, что болячек этих не было раньше, совершенно не значит. Просто их мы не их, знали. Мы их, мы их не стали, находили, да, мы да. их не, не находили. А вот теперь мы стали находить, мы стали выявлять причины, да, вот, чего-то, да, то есть причина болевого синдрома, причина, начали на, понимать, от чего это происходит, и вот стали, стали учиться это лечить сначала, да, то есть как бы а потом стали лечить уже. Кстати,
0: вот. вот вирус попелом человека, влияет ли на развитие эндометриоза?
1: Нет. Нет, байк.
0: Тут все же путают Я говорю, я, вот эти, это мифы как байка. раз, про которые очень часто байка. говорят и спрашивают. Вирус
1: папиллома человека тропин к многослойному плоскому эпителию. Я сейчас такую занудливую вещь скажу. Да? Пусть,
0: но знает. Да. Это разные вещи в общем. Да,
1: это совершенно разные вещи. Он тропин там, где есть кожа и там, где есть слизистая оболочка. Угу. Вот, вот так вот скажем. А эндометриоз все таки развивается... Внутри матки матки и и глубоко, да, и развивается в брюшной полости. Ну, если мы говорим в большинстве своем.
0: А вот кто-то считает, что эндометриоз либо лечится, либо полностью проходит после родов, например?
1: Э, Эндометриоз после родов... э, полностью не проходит, но беременности, роды оказывают благоприятное влияние на его течение. Если
0: получится забеременеть, опять Если, да.
1: если получится забеременеть, да, вот, вот очень здорово сказали, очень правильно сказали, если потому что, к сожалению, часть женщин с эндометриозом не
0: есть. У меня есть эндометриоз,
1: серьезный. я не беременю, я не беременю, у меня эндометриоз, и вот такой замкнутый круг, и вот получается вот такая бяка постоянная, uh-huh. причем.
0: Я думаю, что как раз мы отключению сейчас начинаем вот как раз и подходить. Вот если приходит девушка, говорит, ну вот такая ситуация, женщина молодая, хочу родить ребенка. Сказали, что да, наверное, эндометриоз. Прихожу, что делать вот с этой ситуацией? Вообще, как, как вообще сейчас лечится эндометриоз? Только хирургически, либо какое лечение не хирургическое, не оперативное? Что существует вообще? Ну,
1: прям вы усложняете, усложняете. А что делать? Усложняете, ну, очень, такая, очень да? усложняете. Да. А, ну, девушка говорит, я хочу родить ребенка, и она беременеет, отражает.
0: А так нет, а если эндометриоз и, и а, не ну, получается забеременеть? Откуда,
1: откуда мы знаем, что эндометриоз? Если мы говорим про бе- проблему бесплодия, не наступление беременности, мы начинаем выяснять ее причину, так. а выяснять мы ее причину начинаем после определенного промежутка времени, опять же, да, то есть... Э, вот полгода. Год.
0: А, год, год да? Год,
1: год. Где хм. полгода? Кто взял? Кто сказал полгода?
0: Ну, я что-то вот как-то раньше и три года ждали, вот а, не получается, года, так, года? да, что нет. тут нет, это диагноз нет, ставили. Нет.
1: Стандарт ВОЗ – это один год. Ага. Вот только после этого можно говорить не о бесплодии женщины, ни в коем случае о бесплодном, о бесплодии пары. Это немного разные вещи. Мужчина,
0: есть, внимательно слушайте сюда, потому, потому что, что как что, сразу все стрелочки нажимаете? Да, на да, женщину. да, да, да.
1: То есть вот мы сейчас вот начнем говорить, что вот все проблемы от женщины, все, ни в коем случае нет. В 50, давайте так, чуть меньше половины случаев проблема еще и в мужчинах. Вот
0: так, так что, вот. так
1: что не надо вот так вот говорить, эндометриоз, бесплодие, и все, и как бы туши свет.
0: А, кстати, у мужчин эндометри- от эндометриоза может быть бесплодие?
1: Маловероятно.
0: Ага. То есть там другие причины. Там
1: другие причины. И все надо же.
0: ходить к врачам и надо, в общем надо обследоваться и отследоваться,
1: конечно. А Безусловно. то у нас,
0: как на женщину, все скидывают. Ну, давайте да.
1: проблему мужского здоровья мы не будем решать сейчас, нет, а то мы нет, сейчас совсем уже. Это отдельная
0: уже, да. тема, да. да. В следующий да. раз. Да. Угу. А
1: вот проблема женского здоровья, если мы говорим так, последовательность да. действий, да, то пациентка вот год не может забеременеть. Проблема мужского фактора исключена. Начинаем искать проблему. Начинаем искать проблему. Мы, безусловно, проводим комплексное обследование, гормональный фон, исследуем ну, проходимость маточных трупов, если в этом есть необходимость, проводим ультразвуковое исследование, бах, что-то находим. Бах, что-то находим, начинаем думать. Нужно, не нужно. Будем, как бы сказать, применять хирургический метод воздействия или нет. Потому что, опять же, здесь принцип... Должен быть тоже не один. Навреди. Не навреди. Конечно. Не навреди. Потому что э, самая лучшая хирургическая операция вот самая лучшая это не сделанная хирургия. Это, все, хирурги это, так это да, любят все, все, конечно, зануды да, хирурги, да, конечно, да, да, безусловно. Да. Но, но на самом деле так оно и есть. Угу. И, соответственно, вот принимается решение. Если принимается решение о хирургическом вмешательстве, то мы должны понимать уже, что. Сейчас принцип какой, да? То есть правильный принцип. При эндометриозе хирургическое вмешательство должно быть проведено один раз, однократно. Ух ты! Вот так вот.
0: То есть если потом рецидив, то извините, уже нет?
1: Если потом рецидив, к сожалению, такое тоже бывает, да, тоже бывает, то, ну, возможно, приходится выполнять повторное хирургическое вмешательство. Это значит, что при первом хирургическом вмешательстве мы первое... Не до конца убрали все видимые очаги эндометриоза, которые есть. И Они второе...
0: микроскопические какие-то.
1: В том числе, да. Угу. Мы неправильно вели пациентку в послеоперационном периоде. Потому что лечение эндометриоза – это не хирургическое лечение. Ни в коем случае. А то мы сейчас скажем. Только-только хирургии, и все до свидания. Ни в коем случае нет. Лечение эндометриоза – это комплексное лечение. Это хирургия, это медикаментозная какая-то коррекция, да? Обязательно. Она может быть до операции может быть после операции, uh-huh. но это комплексное лечение.
0: Прямо сейчас как вот вот с онкологией как-то вот с ведением ну вот онкологическим mm-hmm. больными немножко как бы тут вот сравниваю, потому да что, что до и после химиотерапии и операции. Ну, или
1: ну может что-то быть, похоже, может, да. что-то, ну что-то похожее на самом деле есть, но дело но в том, что это не так
0: страшно, но все-таки а это, но это, да. ну,
1: это, ну вот это не равно, опять да, же, да, да то да, есть, да. это первое, да, и второе все-таки онкология другая, ну другой состояние совершенно. Угу. И, и, и да, еще один момент хочу сказать. Да. Принципы лечения заболеваний, принципы лечения они одинаковы. То есть лечение заболевания должно быть комплексным, не должно быть изолированного какого-то метода одного. Да? То есть вот если пациент тебе пришел, ты говоришь, я сейчас вот эту болячку уберу, и все, тема закрыта, все, Нет. бегите от этого доктора. прям бегите от него, потому что о, нужно понимать, что тема не закрыта. Нужно понимать, что уберем болячку, а потом еще нужно лечиться. Обязательно, чтобы первое убрать э, то, что возможно не убрали, раз. Угу. А второе предотвратить, профилактика. У нее же эта проблема возникла? То есть э, каким-то образом возникла? Конечно. Соответственно, необходимо убрать вот тот фон, вот именно гормональный фон, неправильный гормональный фон, который способствовал развитию этого заболевания. Если мы говорим про эндометриоз
0: да, 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 да. А вообще вот эта операция сложная, вот сейчас как она проводится? Лапароскопически, я понимаю, что сейчас все операции практически проводятся. Либо не всегда. Зависит от того, распространенность какая-то вот эндометриоза. Не знаю, полостные операции как проводятся, когда вот что-то там более такое серьезное. Mm.
1: Ну, давайте так. Uh-huh. Говорить о том, что все... все. Все гинекологические проблемы лечатся малоинвазивным доступом, тоже неправильно. То есть все зависит от степени тяжести заболевания. И операции при эндометриозе, они могут быть достаточно простыми, да, то, есть то могут, есть совсем немножко. Да, роста. совсем, да, совсем немножко. А может быть, ты вот идешь на эндометриоидную кисту, там, или идешь на малой форме эндометриоз, предполагаешь, и ты начинаешь понимать, что ты попал где-то часа на три тяжелой, кропотливой работы. А
0: так бывает. Хирургии. К да, вообще-то, да. Врач, у врачей бывают такие открытия, там, по ходу пьесы, к сожалению. Да.
1: Потому что это эндометриоз, это, ну, во-первых, есть такая вещь, как инфильтративная форма эндометриоза, когда он начинает вот врастать уже в ткани, и здесь необходимо их... Раньше мы коагулировали, да, вот в 90-х годах очень часто коагулировали, и это было было просто, да, это было проще, да, то есть взял проблему вот, как бы сказать, типа видимую проблему убрал, и все, и пошел дальше. Оказалось, нет, неправильно, потому что при эндометриозе необходимо иссякать очаги. Вот, ага. увидел очаг и сёк его а ни в коем случае тогда... не скогулировал потом что...
0: это вырастаешь а ли? потом а ты не опять...
1: сможешь убрать все клетки в этом mm-hmm. случае все клетки не сможешь убрать тебе необходимо вот, вот знаете даже по принципу областики да то есть ни в коем случае еще раз говорю никак вот лечение онкологических заболеваний но вот примерно по такому же принципу увидел и вот убрал но не прижег Гемостаз ты можешь потом осуществить, да? То есть вот если кровит это место, ты можешь потом прижечь, безусловно. Но сначала тебе необходимо иссечь.
0: Вот так вот. То есть операции могут быть многочасовыми, когда очень много распространено. Они могут быть очень
1: тяжелые. Спаечный процесс. Эндометриоз, он сопровождается спаечным процессом очень часто. То есть спайки необходимо аккуратно. Органы нужно выделить из спайк И эндометриоз, еще раз, это... А это может быть и просто, да, вот в хирургическом лечении, а может быть очень тяжело,
0: к сожалению. А вот не хирургическим лечением, вот когда приходит пациент, скажет, нет, тут можно попробовать сначала так, это как? То есть какие-то гормональные препараты, мы название, конечно, называть не будем, соответственно, но какое-то вот лечение, либо сейчас какая-то таргетная терапия, не знаю, все что угодно. Ну,
1: таргетной терапии здесь, извините, что перебил, нет, таргетной терапии нет, но вот как бы первое, первое на что прям сразу падает, давайте так, Есть группы препаратов, которые мы применяем для лечения эндометриоза, и просто вот прям просто перечислю их, и все. Например, гистогены. Гистогены, не буду называть какие.
0: Нет-нет, конечно,
1: да. Можно применять препараты агониста гормона. Тоже хорошо и здорово лечат эти препараты. У всякого препарата есть преимущества и недостатки. Если мы будем прямо вот вдаваться в подробности, то Но это, все, конечно, это, по назначению будет, врача это будет очень тяжко. Да, и, и это все индивидуально. Эту да? Да. Где-то можно применять коки. <связывания> комбинирно-оральные контрацептивы. Ну, вот такая основная группа препаратов, вот в данном случае. Ну, и,
0: и, и вот, кстати, вот лечение иногда помогает, что действительно, о, на операцию мы не идем.
1: Где-то можно избежать хирургического... это когда
0: на совсем ранних стадиях, наверное, На да?
1: незначительных стадиях. Мы можем ведь как поступить? Вот представьте себе, у пациентки есть, например, маленькая эндометриоидная кисточка. Так. Пациентка не может забеременеть, ну, в течение там, года, условно uh-huh. говоря. Оперировать ее с эндометриоидной небольшой кистой, вы знаете, тоже не совсем правильно бывает, потому что мы ведь каждая операция на яичнике ⁇ это уменьшение вариального резерва. То есть любая, как бы ты аккуратно эту вот этот яичник не трогал, не оперировал, в любом случае хирургическое воздействие приводит к снижению ауриального резерва. А тут приходит девчонка, 25 лет, да, как бы сказать, ты убираешь ей кисту эндометриоидную, и у нее антимюллеров гормон, который э, говорит о том, что вот, ну, один из косвенных признаков того, что у пациентки вот ауриальный резерв такой достаточно нормальный, он у нее падает вниз. И ты понимаешь, и ты понимаешь, что ты сделал операцию неправильно да, ты вылечил болячку, ты вылечил болячку, но ты снизил значительно авариальный резерв. Вот. вот, вот. Поэтому еще раз, да, как бы сказать, необходимо выяснять чего хочет пациентка, какие у нее, вот, ну, давайте так, ближайшие матримониальные планы, да? то есть, что она будет делать в ближайшее время. Я, знаете, время, сразу
0: да? так вот, Василий Борисович, сразу почему-то вспомнил: вот мы на, по, по тему миома беседовали: что, что тоже есть удаление матки, да, если какие-то mm-hmm. крупные миомы, тоже это главный вопрос: что женщина планирует в ближайшем будущем, или какие-то другие методы удаления этой миомы. Да, это же да. все. Вот я просто сейчас понимаю, что как это очень ну, серьезно. Mm-hmm. Подход вообще к любому противно Женщина должна быть честна, хирургу все сказать, что планирует, когда планирует, зачем и почему.
1: И решение, решение о том, что делать дальше, хи, врач, не хирург, врач, да врач-гинеколог да. вместе с пациенткой принимает вдвоем. Мне врач говорит, так, вот это, вот так, вот так, вот так, и все. Свободно, свободно да. да. Следующее. Ни в коем случае нет. Вдвоем mm-hmm. вдвоем Врач говорит, если ты примешь такое решение, тебя ждет это, это. Если ты примешь такое, вот это, вот это. Если ты примешь такое решение, вот это, вот это. Давай выбирай пути решения своей проблемы. И вот в зависимости от того, что хочет женщина, да, чего хочет женщина.
0: Да, 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 конечно, тут все понятно.
1: И вот здесь уже в зависимости от того, как бы сказать, что необходимо... Мы уже принимаем решение оперировать, медикаментозная поддержка. А если медикаментозная поддержка, то какая медикаментозная поддержка? Да,
0: это вот тоже вот ведь таким очень важно. А как вообще протекает обычно? Вот многие же пугаются операция. Ну, вот, вот хирурги говорят, лучше операция не сделана. А многие так задумываются. Дайте я подумаю, доктор. А может быть, где-нибудь чего-нибудь. Конечно, мы сейчас не поговорим про волшебные всякие пилюли, БАДы или куда там уходит каким-то целителем. Мы об этом ругаемся постоянно, что доверяем.
1: Подождите, подождите, здорово, здорово скажите, где, куда идти, куда пойти, куда пойти. Да. Идти, куда да, пойти? да, да, нет, пошёл, нет, пошёл, пошёл, такого, нет,
0: нет, такого вот как раз вот не существует. Потом же мне, потом же, врачи об этом говорят здесь в эфире, что приходят с такими стадиями, с такими процессами, что вот походили там каких-то шаманов или где-то кого-то нашли, не дай бог, идем к специалисту, если надо второе мнение, ну, третье максимум, не надо уж бегать по всем, потому что у нас же любят второе, третье, четвертое, пятое, шестое боятся операции, ну, боятся. И женщина, а женщина в том числе. Зачем я буду оперироваться? Вдруг он пройдет, а вдруг у меня немножко не то, может быть лучше какие-то таблетки попить или еще что или еще что-нибудь, или еще, что-нибудь. Да. Правильно. Как протекает послеоперационный период? Вот я к чему.
1: Ага, понятно. Угу. Давайте так. Средняя длительность операции при эндометриозе это где-то час.
0: Ага. Угу. Под общим средняя.
1: Обязательно. Конечно под общей же. анестезией в обязательном порядке, да, потому что если мы выполняем это из лапароскопического доступа, вмешательства, то только эндотрахиальный анестез, наркоз, вот в данном случае. Пациентка, если вот последовательность действий, но пациентка не чувствует, то есть по-хорошему в правильной клинике, в правильной больнице, пациентка говорит, мы, мы идем на операцию. Мы ее можем немного психологически подготовить, если в этом есть необходимость. Да. Дальше, если все-таки не помогло, мы говорим, а давай немного поспи. Ну, поспи чуть-чуть. Вот чуть-чуть поспи чтобы вот прям в панику не впадало, не впадало, потому что страшно, ну, страшно, реально страшно, потому uh-huh. что мне это страшно уж, извините, да, как бы сказать, я там пойду в операционную, я знаю, что там может быть, я вот прям... Конечно, еще бы. да И поспи немного. И вот человек уже в таком полусонном состоянии, вот в операционной находится, ему легче значительно, гораздо легче. В таком же полусонном состоянии он входит в наркоз, это здорово, а и хорошо. Анестезиолог еще
0: говорит: представьте, пожалуйста, волны океан. Это да. вот прям, мне кажется, золотая да, фраза да. анестезиолога. Волны и куда
1: поедем дальше? Да, 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 куда-то да, да. на Бали и там что-то еще, а угу. потом э, вот пациентка просыпается уже вот правильно, правильно проведенный наркоз. Опять же, если уж мы говорим вот о качестве проведенного наркоза, правильно проведенный наркоз, просто пациентка просыпается без трубки. Вот она проснулась, да, у нее есть такое першение в горле, такое неприятное может быть, да, но она просыпается без трубки, там ничего и у нее в горле нет, ничего никак нигде. Пациентка заснула, проснулась, операция прошла. Все, это вот правильно, красиво проведенный наркоз.
0: Красота.
1: После этого в течение двух часов пациентка находится под наблюдением самого наркотизатора, в данном случае анестезиолога. Ага. Если есть необходимость, переводит в послеоперационную палату. Если в этом необходимость есть, чаще всего прям сразу переведем в палату, в которой, из которой мы ее забирали. Ага. В палате она окончательно приходит в себя и домой в зависимости от того, какая операция была проведена. То есть Какая вот степень хирургической 3-5 травмы? Три-пять
0: дней в среднем, или нет, некоторые через сутки двое. Можно,
1: так? можно вечером отпустить. А даже так. Почему, почему нет? Угу. Можно вечером, но все-таки по хорошему, да, наблюдение вот после хирургической травмы, ну, хирургического вмешательства, это не меньше двух суток. Это угу. по хорошему. А потом? А потом реабилитация. А, а вот, вот потом реабилитация, и потом начинается самое интересное и самое тяжелое. Это что? Потому что мы будем назначать терапию, будем подбирать препараты, и пациентка в течение трех-шести месяцев после оперативного вмешательства проходит еще курс дополнительного лечения. Если же пациентка говорит, и мы видим, что такое возможно, что у нее. Вот э, вопрос о рождения вот стоят сейчас. Очень остро. Очень остро, да. То, в принципе, почему нет, мы, если понимаем, что это возможно сделать, опять же.
0: Ну, то есть если месяц... пациентов много, что вот прям вот сразу не может подождать полгодика?
1: Ну, бывает такое. Почему нет? Угу. То тогда в зависимости от того, вот какое решение принимает пациентка, через месяц, через два пациентка начинает заниматься беременностью.
0: Угу. И как правило? Через какое время наступает а, беременность?
1: Вы знаете, по-разному совершенно наступает. Но вот сейчас, я как-то вот не обращал на это внимания, но вот сейчас э, вот пациенты... вот прям вот прям э, Очень приятно, когда доктора присылают мне фотографии, там вот твоя. Вот это твоя, девочка, вот это твоя. То есть вот как бы как это, это очень так? приятно. И на самом деле я на это, вот, когда был немного помоложе, так вот не эмоционировал. Да. А вот сейчас я вот понимаю, что, блин, действительно...
0: Действительно, это здорово и хорошо.
1: Но, к сожалению, не у всех, сразу говорю.
0: То есть еще какое-то лечение нужно. Да, лечение,
1: терапия нужна в обязательном порядке. И еще раз, не у всех получается.
0: Ну, а вот если не получается, что дальше?
1: Если не получается, необходимо принимать своевременное решение. Ико, если речь идет о бесплодии.
0: Вот у меня у знакомой так было. Но далеко не дошли, забеременели вот, сами после вот. хорошего хирургического лечения. Кстати, вот процент, вот если так брать, при успешном хирургическом лечении, вот если 100%, как правило, беременеют сколько, вот если с бесплодиумом, с эндометриозом?
1: Ну, приходят? давайте так. Беременеют, ну, если мы говорим вот про тяжесть, да. вот с такой вот, с легкой формой, если это было первое хирургическое вмешательство, беременеют достаточно часто. Процентом где-то 60-70 пациентов. Если это повторное хирургическое вмешательство такое есть, то процент беременности у них значительно ниже, сразу говорю, потому что здесь уже его реальный резерв снижен, здесь уже и понимаешь, что проблема, это не значит, что предыдущий хирург выполнил неправильную операцию. Это значит, что процесс эндометриоза, как бы сказать, не остановлен. Угу. И мы не смогли этого сделать
0: вот не так много времени до конца эфира осталось у меня вот такой вопрос точнее их будет несколько мы все таки сейчас так как мы сегодня вся, вся, весь эфир был посвящен эндометриозу хотелось бы несколько минут посвятить женскому здоровью и еще раз направить всех наших женщин в каком возрасте как часто у нас потому что же много всяких женских болячек да эндометриоз от них самый такой сложный хроническое, гинекологическое заболевание но есть и другие про которые мы тоже забываем иногда в общем то как то либо вспоминаем, когда там все серьезное, и запущено и страшно. Вот. Давайте вот о профилактике вообще женских заболеваний скажем. В каком возрасте? Как часто женщина обязана? Давайте, не то, что должна. Ну, мы никому ничего не должны. Вот видите, угу. раз в 20 лет угу. и пришла и, слава угу. богу, увидел гинеколог тебя родной. Вот. Как часто, когда, какие анализы нужно сдавать, на что обращать внимание, и какие симптомы говорят о том, что надо дообследоваться и идти уже к специалистам более глубоко копать, что и как?
1: Ну, хорошо. Давайте так. Вот береги честь с молоду, но и здоровье тоже. Вот как бы есть менструация, пришла менструация, и должен быть осмотр врача, должна быть консультация врача. Мало того, по-хорошему родители должны вести девочку, к гинекологу, к детскому гинекологу. Они тоже должны, э, может быть, при необходимости ультразвуковое исследование выполнить, может быть, что-то еще. Это по хорошему, вот это правильно. Еще раз, мы начинаем хаять там советскую систему здравоохранения, которая вот типа плохая, плохая, да. а диспансеризация была один раз в год. Вот не надо этого менять. Вот женщина должна быть вот у врача, акушера-гинеколога один раз в год, но никак не реже. Uh-huh. Вот один раз в год она обязана быть у врача у ну и издать какие-то
0: анализы.
1: Издать анализы. Самые простые анализы, которые должны быть э, сданы, да, то есть это исследование, опять же, на ВПЧ, про которое мы говорили с вами, да, uh-huh. то есть осмотр шейки матки, то есть стандартные вещи. При необходимости, если опять же в этом возникает необходимость провести ультразвуковое исследование, это рутинный метод диагностики уже, обы- обыденный. И, ну, и это просто сделать. Uh-huh. И, ну, а в зависимости от того, есть жалоба, нет жалоб, уже э, с врачом принимать решение, нужно что-то делать дополнительно или нет.
0: Uh-huh. Спасибо вам большое, было очень интересно. У нас в гостях был заведующий гинекологическим отделением городской клинической больницы имени Плетнева Василий Асачев. Спасибо.
1: Спасибо большое.